0: Génération Haïti de SCC, le podcast hors-série d'IBM dédié aux professionnels de l'Haïti. Je suis Graziela Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Un podcast aujourd'hui consacré au data management. Certains parlent de déluge, d'autres d'avalanche. Quel que soit le mot que vous ayez choisi, il recoupe une même réalité, l'afflux massif de données que les entreprises reçoivent chaque jour et qu'elles doivent traiter. Pour ce faire, elles doivent se doter de nouveaux outils, mettre en place de nouvelles pratiques pour exploiter ces données qui sont autant d'informations, de ressources nécessaires à leur bon fonctionnement et surtout à leur développement. D'où l'impérieuse nécessité de gérer ces données, c'est-à-dire de les collecter, stocker, exploiter, sécuriser à toutes les étapes de leur cycle de vie. C'est le thème de notre podcast « Data Management »,« Comment faire face à l'augmentation de la copie de données » On en parle avec nos invités. François Levelu, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la BU IBM Red Hat pour SCC. Et Yves Biliazzi, bonjour. Bonjour. CEO de Data Agility. Bonjour. François Levelu, je me tourne vers vous. On entend souvent dire que les entreprises sont noyées sous un volume de données en constante croissance. Comment s'organisent-elles pour traiter et pour gérer cette masse de data
1: Eh bien aujourd'hui... La plupart des organisations sont confrontées à de multiples enjeux business, et notamment celui de devoir mettre en production des applications de plus en plus rapidement, mais sans toutefois perdre en qualité et surtout en traitant des volumes de données qui croissent à une vitesse phénoménale. C'est ce qui a conduit notamment à la mise en place des méthodologies DevOps et DevSecOps dont le besoin d'automatisation s'avère crucial, et en particulier évidemment dans la gestion des données de test.
0: Alors Automatiser, c'est bien, ça permet de gagner du temps, mais il ne faut pas perdre en qualité pour autant.
1: En fait, il y a quatre catégories de challenges. Quand on adresse ce point, le premier challenge, c'est la qualité, bien sûr, vous l'avez cité, mais il y a également la vitesse, il y a le contrôle et il y a les coûts, bien sûr. Permettez-moi de vous donner deux exemples concrets. Très souvent, dans une DSI, pour obtenir une copie de données, vous devez ouvrir un ticket, passer un processus d'approbation, provisionner du compute, du stockage... Et enfin, évidemment, créer des clones de base. Ça prend souvent jusqu'à un mois. Et pensez que dans des environnements de RP, vous pouvez avoir besoin de plus de 10 copies. Et surtout, en fait, à quel prix Car très souvent, les équipes IT décident de créer des copies physiques. Ça a un impact énorme sur les dépenses de stockage, mais aussi sur la charge des administrateurs. Pour finir, s'ajoute à cela le contexte des ransomware qui s'attaque aux solutions de backup aussi et qui complexifie la mise à disposition de la donnée pour les développeurs.
0: Merci François pour ces éléments de, de contexte. Yves Biliadzi, comment les entreprises peuvent-elles maintenir un développement rapide, optimisé, tout en gérant à la fois cette explosion des données et puis les cyberattaques qui vont avec
2: Oui, ben, en fait, il y, y a plusieurs stratégies clairement, mais euh, elles reposent à peu près toutes sur les mêmes choses, c'est-à-dire euh, essayer de d'automatiser un maximum pour euh, Éviter les erreurs humaines, éviter les erreurs même de, de, de processus. Optimiser, sécuriser les rafraîchissements tout en augmentant leur périodicité pour que les applications aient le moins de bugs possible aussi. Euh, construire des stratégies DevOps globales. Donc là, c'est euh, par exemple euh, allier le, le mainframe avec euh, les, euh, le, monde, le monde open, le monde distribué. Euh, essayer de réduire aussi les, euh, les échecs de backup. Et donc euh, tout ça passe par euh, en fait une, euh, une révolution du, du rafraîchissement de, de la donnée, de comment est-ce qu'on va euh, permettre le passage de la donnée entre production et hors production et plus on arrivera à le faire vite et de manière euh, automatique et euh, régulière, eh bien, en fait, on va pérenniser ces, ces données, les fiabiliser et on va pouvoir faire des choses beaucoup plus intéressantes.
0: Et on y est en plein dedans, cette révolution, comme vous dites. Alors, auriez-vous quelques cas d'usage illustrant cette, cette problématique
2: Oui. Alors... Un de, un de mes clients aujourd'hui, euh, dans le secteur de, de l'assurance, euh, avait eu une grosse problématique avec son, son application cœur de métier. Il devait à la fois réduire ses coûts et à la fois augmenter sa, sa vitesse de rafraîchissement pour pouvoir réaliser des applications beaucoup plus propres. Donc, euh, on, à partir de là, on a étudié son infrastructure et en fait, on a, on a conclu que la meilleure solution était la solution IBM Virtual Data Pipeline, VDP.
0: Et pour quel résultat au final
2: On a pu permettre au client d'avoir un ROI sur 6 mois déjà. Donc en termes de coût, c'était assez impressionnant. Il, il a fait des gains en agilité, clairement. Et euh, il est passé de 20 copies de, de données à plus de 200 en, en quelques mois et euh, pour des besoins réels qui, qui étaient nécessaires. Et ce, ce, cette gestion-là de rafraîchissement et de cette gestion des 200 bases de données ne se faisait que par un seul DBA. Donc là, on a fait aussi des gains énormes en termes d'opérations. Et il y a eu un petit gain inattendu, c'est que le rafraîchissement de données étant, euh, étant fait sur euh, un peu moins de 20 minutes, les, euh, les opérationnels se sont dit « Mais quel est l'intérêt de faire du backup des, euh, des environnements hors production ?» Et donc là, on a eu aussi des gains en stockage et des gains en licence de backup.
0: Alors, vous avez évoqué le, le gain en agilité. Vous auriez éventuellement un exemple concret
2: Oui, alors, pour un autre client, justement, euh, là, plutôt bancaire, on s'est retrouvé dans une situation où on avait une base de données de plus de 5 Tera euh, qui était rafraîchie en euh, approximativement 18 heures. Donc euh, bah, du coup, euh, impossibilité de le faire en semaine, euh, obligé d'attendre le week-end pour réaliser ces euh, rafraîchissements. Là encore, avec, euh, avec VDP, on a pu aller sur deux heures, deux heures et demie de, de traitement pour réaliser le refresh de manière complète. Et donc là, bah, du coup, les, euh, les développeurs ont pu, et d'ailleurs en self-service, euh, réaliser leurs opérations de refresh directement dans la journée.
0: Alors on a parlé euh, banque, assurance, est-ce que euh, Data Agility intervient dans d'autres secteurs également
2: Alors oui, Alors c'est vrai que la banque et l'assurance ce sont des secteurs où on a, on a quand même pas mal de, de besoins à ce niveau-là en, en termes d'agilité, en termes d'applications qu'il faut remettre au goût du jour, mais euh, l'industrie n'est pas, pas en reste. Euh, on est sur des, euh, sur des problématiques un peu différentes, euh, mais les, les concepts sont quasiment les mêmes. On parle de SAP par exemple, euh, on parle d'applications plus euh, unifiées, euh, Oracle, etc. Et pour euh, bah, pareil, un, un client du, du secteur de l'industrie, l'objectif c'était de, de refondre une application majeure de, de gestion de flotte. Euh, C'est 28 applications qui sont, euh, qui, sont, qui sont en même temps, euh, qui gèrent une même, une même application générale, on va dire et euh, ce rafraîchissement-là est obligatoirement sur les 28 en même temps, et ça prenait entre 3 et 4 semaines.
0: Justement, comment avez-vous réussi à réduire ces délais de traitement
2: Il a fallu, pareil, réaliser pas mal d'opérations de processus, de gestion de, 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 des environnements, de gestion d'architecture, et... Notamment, on a pu mettre en place, avec, avec d'autres logiciels, mais VDP est quand même le, la partie première de, 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 de l'infrastructure pour réaliser le rafraîchissement de ces applications. Et bah, du coup, la mise à disposition est automatique aujourd'hui, à partir de la production vers le monde hors production. On réalise les opérations d'anonymisation en, plein, euh, en pleine zone de prod, et on envoie vers zone de hors-prod que des données anonymisées. Et euh, le processus de backup, qui était avant un peu, euh, un peu douteux, on va dire, euh, aujourd'hui est complètement fiabilisé, car la donnée qui est sauvegardée en zone de production est utilisée derrière en zone de hors-production. Et donc, on valide à chaque fois tous les backups. Et ça, c'est quelque chose qui a, qui a donné de la fiabilité à tout le processus.
0: Ça, ça prend combien de temps de mettre en place ce, ce type de, de solution
2: Alors, euh, tout dépend de tout ce qu'il y a à faire. En moyenne, on peut dire qu'un projet de six mois de bout en bout, c'est quelque chose qui est à peu près commun. Voilà, après, bien sûr, quand on parle d'applications beaucoup plus complexes, qui amènent beaucoup plus de changements dans l'entreprise, le projet peut, peut aller un peu plus loin.
0: Alors, nous arrivons au, au terme de ce podcast. Un, un petit mot de la fin, peut-être, François Levelu
1: Alors, en une phrase, Moi, je dirais que, et en particulier, mes, je m'adresse à mes clients euh, et ceux qui nous disent de subir une très forte pression de leur direction métier sur la vitesse de mise en production de leurs applications. Eh bien, je leur dis qu'avec Virtual Data Packline et surtout avec notre partenaire Data Agility, nous savons résoudre l'équation technico-financière de la gestion des données de test.
0: Et Yves Biliadzi
2: Écoutez, comme l'a dit, euh, dit François, l'intérêt le, le, de, de ce type de solution est vraiment intéressant. Euh, donc l'idée c'est de euh, tout d'abord faire une étude ROI qui va vous permettre de savoir euh, si ça vaut le coup d'y aller ou pas, après vous réalisez euh, un POC, on valide tout techniquement et après le projet se, se, se met en place tranquillement dans l'entreprise.
0: L'IT au service du Data Management pour valoriser vos ressources numériques, mieux anticiper vos besoins et accélérer la prise de décision. Bref, assurer l'avenir de votre entreprise. Merci à vous deux, François Levelu, responsable de la BU IBM Red Hat pour SCC, et Yves Biliazzi, CEO de Data Agility. Merci à vous qui nous écoutez, auditeurs, et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération IT de SCC le podcast hors-série d'IBM dédié aux professionnels de l'IT.